0: Bonjour à tous, Patrick ici, qui vous parle, je suis en coup de vent dans l'émission pour vous dire que pendant mes semi-vacances, comme vous le savez, ce n'est pas moi qui présente cet épisode, après l'épisode avec Jérôme la semaine dernière, on a aujourd'hui un épisode avec Guillaume, qui euh, mène la conversation évidemment lui aussi d'une main de maître, donc je vais vous laisser dans ses mains expertes, mais avant ça, je vous rappelle que si vous êtes à Paris le 26, il y a une rencontre le 26 août, il y a une rencontre qui est organisée au Corcoran du Sacré-Cœur, tous les détails ils sont sur le site bien sûr, mais euh, n'hésitez pas à vous joindre à nous, euh, comme je le disais, il y a sans doute moins de monde qui va être présent parce qu'on est encore en août, pour des raisons d'emploi du temps c'est un petit peu compliqué à organiser autrement mais venez nous dire bonjour euh, nous saluer et puis boire un petit coup ensemble, ça serait sympathique si vous êtes disponible, donc euh, voilà, je vous laisse comme je le disais dans les mains expertes <rire> ça va devenir l'expression consacrée quand je ne suis pas dans l'épisode euh, les mains expertes de Guillaume, et moi je je reviens la semaine prochaine, rafraîchi et heureux, comme toujours, de vous retrouver. Je vous fais des grosses bises et à très vite Cette émission est
1: entièrement financée par ces fabuleux auditeurs. Si vous aussi, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice,
0: rendez-vous sur patreon.com slash rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Après l'épisode mené d'une main de maître par Jérôme Kainborg, euh, ben c'est encore un remplaçant de Patrick qui va vous accompagner pour cette émission. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de vous présenter exceptionnellement cet épisode 258. Au milieu de l'été 2018, il n'est évidemment pas possible de remplacer totalement Patrick qui profite de quelques jours de repos bien mérités. Mais l'objectif est bien de vous proposer une émission la plus intéressante et la plus divertissante possible. Alors au sommaire, on va vous parler de fake news, de nouveautés qu'il fallait relever notamment dans l'univers des, des smartphones et des smartphones Samsung en particulier. Sans oublier les news et rumeurs. Et puis pour parler de tous ces sujets, je suis accompagné par deux chroniqueurs génie. D'un côté, un habitué du rendez-vous tech, journaliste chez Android numéro 1. Cassim, qu'est-ce Salut Cassim, comment vas-tu? Ouais, de, de génie, au moins, t'es pas en train de revendre <rire> la chose, là, déjà. Ben non, 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 autant, autant rendre à César ce qui lui appartient, tu sais comment c'est. Et puis, j'ai également le grand plaisir de retrouver l'un de mes youtubeurs préférés, euh, notamment amoureux d'Apple et de sa philosophie. Salut Léodof, comment vas-tu?
2: Salut, bah écoute, très bien, moi je trouve que De génie, ça me va parfaitement
1: mais oui restons là dessus après tout nous sommes tous les trois, <rire> trois personnes de génie c'est très bien euh, je crois que c'est ta première émission hein, Léo dans, dans le road vous tech donc bah, grand plaisir voilà, sans autre forme de procès, on va attaquer euh, tout de suite les news du moment. Alors le premier sujet, euh, on va essayer de vous parler un petit peu de, de fake news. Alors vous allez voir que dans dans certains des sujets où on va vous parler de fake news, ce ne sera qu'un prétexte pour parler d'autre chose euh, Mais je voulais dans un premier temps qu'on revienne sur euh, une une espèce d'événement qui a défrayé un petit peu la chronique dans dans l'actu tech ces derniers jours depuis une semaine. Alors je ne vais pas vous reparler en en, en détail de l'affaire Benalla. Je pense que c'est pas le c'est pas le lieu de Redétailler cette affaire en tant que telle. Pour ceux qui auraient passé toutes leurs vacances à se couper des médias, sachant juste que l'affaire Benalla, c'est le, le nom d'un monsieur qui travaille, ou plutôt qui travaillait de manière assez proche d'Emmanuel de, Macron, et qui a été filmé, et dont les vidéos ont été diffusées, dans le cadre d'événements. Euh, qu'on peut qualifier de, de dérangeant et faisant preuve d'un peu de violence. Alors évidemment, ça a fait euh, pas mal de polémiques, mais c'est pas tant là euh, qu'on va bien entendu s'arrêter dans, dans, dans cette émission. Euh, on pourrait revenir plutôt sur euh, ce qu'a fait une société belge euh, qui, est, euh, qui prétend lutter contre la désinformation et euh, qui, qui a essayé de peut-être associer un peu les buzzwords autour de, de cet événement, d'associer l'affaire Benalla à ingérence russe. Euh, et ils ont essayé de euh, creuser pour essayer de savoir si finalement euh, tout ce qui s'était dit derrière cette affaire Benalla et tous les échanges qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux euh, autour de cette affaire n'était pas euh, le fruit au moins en partie d'instruments de, de, de politique étrangère et notamment de, de, de politique russe. Et donc ils ont mis en place une étude, enfin ils ont, mené, ils ont mené une étude. Et on va détailler très rapidement la manière dont a été faite cette étude puisqu'ils ont donné la méthodologie en diffusant le, les résultats de l'étude. Ils ont pris deux fichiers qu'ils ont constitués eux-mêmes basés sur Twitter. Le premier fichier listait les comptes Twitter, grosso modo, hein, qui euh, parlaient de l'affaire Benalla. Euh, et ils ont donc établi la liste des, des tweets qui étaient associés. Et ils ont établi, avec ce premier fichier, que... Euh, 1% des, des comptes, donc une, une immense minorité des, des, des comptes qui ont parlé de l'affaire Benalla, a produit presque la moitié du contenu relatif à l'affaire sur Twitter. Alors déjà, on pourrait presque s'interroger, est-ce que c'est vraiment le cas que de l'affaire Benalla ou est-ce que c'est le cas de l'ensemble des sujets qui sont abordés sur Twitter Est-ce que finalement, euh, l'immense majorité des contenus qui sont abordés sur, sur Twitter et sur les réseaux sociaux n'est pas apporté que par un faible pourcentage de comptes on, on va peut-être y revenir ensemble et en tout cas, il y avait euh, un, un deuxième élément de, 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 de comparaison avec ce fichier euh, qui est... Euh, une liste de comptes et notamment la, corré la corrélation de ces comptes euh, de, qui sont listés dans le, dans le premier fichier Excel dans le premier tableau avec euh, les réseaux de désinformation et notamment les liens avec euh, bah, des médias euh, euh, à consonance russe, euh, on peut citer Spoutnik euh, euh, Russia Today euh, et euh, euh, Macron, Leaks, si je ne dis pas de bêtises euh, et en gros ils ont fait des associations avec ces comptes, avec ces, avec ces univers là euh, sur le fond de, de l'étude, à la limite, il euh, y a peut-être beaucoup à en dire ou pas. Il euh, y a d'ailleurs d'autres médias tels que Le Monde qui se sont, euh, qui ont vachement nuancé euh, cette, euh, cette étude. C'est pas les seuls. Hein. D'ailleurs, il y a la cellule euh, du Monde qui s'appelle les Décodeurs sous euh, la plume de Samuel Laurent, euh, qui est intervenu aussi pour dire que, euh, bon, effectivement, il y avait des choses qui n'étaient pas très nettes, mais que ça allait peut-être un petit peu plus loin dans les discussions qu'est-ce qu'il faudrait que ça aille. Et notamment, il euh, y a ce qu'on peut qualifier d'être une espèce de, de, de sous-affaire, euh, d'une affaire dans l'affaire, où euh, finalement on pointe du doigt assez rapidement le fait que bah, cet organisme belge a tout simplement collecté des données, alors on va en parler ensemble, à, à caractère personnel euh, qui sont ces tweets et qui sont euh, finalement toutes ces listes de comptes euh, d'utilisateurs sur Twitter euh, et d'en avoir fait, bah, donc euh, de les avoir rassemblés sous un même fichier et surtout d'en avoir fait un traitement dans la donnée dans le sens où ils ont été rapprochés d'autres informations. Évidemment, euh, quand on creuse le sujet, on se rend très très vite compte que ce type de manipulation de données à caractère personnel, donc des, des expressions de la part d'utilisateurs sur Twitter, euh, eh bien c'est des choses qui sont très clairement encadrées non seulement par euh, la CNIL, mais à plus forte raison par euh, le RGPD, donc la nouvelle réglementation sur les données à caractère personnel qui a été mise en place euh, par l'Union européenne et dont on a longuement parlé, dont on va peut-être pas revenir en détail, mais euh, a très vite été soulevé, ben, finalement, l'usage très, très controversé qui peut être fait de, 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 de la part de cet organisme vis-à-vis -vis des comptes sur Twitter et de l'expression qui en était faite. Alors, du coup, moi, je me suis assez vite interrogé sur le fait que, Effectivement, quand on prend les choses au pied de la lettre sur euh, l'usage de la part de, cette, de cet organisme euh, et de Twitter, bah, ça ressemble quand même noir sur blanc à ce qui est indiqué euh, dans les cadres réglementaires de ce qu'il faut éviter de faire, c'est-à-dire collecter des données euh, liées à euh, des données personnelles et euh, donc les lister sans le consentement et en faire des traitements, donc de rapprocher des fichiers. Euh, et en même temps, euh, finalement, ils sont partis... Euh, de données vraiment publiques et on est aussi en droit de se dire dans quelle mesure est-ce que ce qui est diffusé sur Twitter, est-ce que ce qu'on diffuse aujourd'hui sur Twitter, ce sont des données à caractère personnel, est-ce que finalement on prend bien la mesure de ce qu'on fait quand on publie sur Twitter il euh, y a un sentiment un petit peu curieux de, de, à, à ce sujet. Kassim, de ton côté, tu as, as suivi, j'imagine, évidemment, l'affaire. Euh, donc, je parle pas vraiment de l'affaire Benalla, mais plus de cette affaire euh, de, de, de cet organisme belge. Euh, est-ce que toi, tu trouves, tu fais partie de plutôt ceux qui trouvent que le, le, le traitement qui est fait est abusif Ou est-ce que finalement, euh, tu trouves qu'il y a un petit peu trop de vagues qui sont faites pour un faux sujet de fond sur une étude qui finalement et apporte finalement peut-être pas tant d'infos que ça, et sur lesquelles il y aurait peut-être beaucoup de choses à redire sur la méthodologie
3: bah, Disons, alors déjà, euh, bon, effectivement l'étude portait sur essayer de vérifier euh, en fait, les vecteurs de diffusion de l'affaire Benalla, et savoir euh, s'il y avait un, une volonté sur Twitter de peut-être faire paraître l'affaire plus grosse qu'elle ne l'était. Bon, euh, au-delà de l'affaire, de toute façon il y avait déjà d'autres euh, métriques en fait, qui permettaient de... D'autres mesures qui permettaient de vérifier déjà l'attrait de l'affaire la, de euh, en dehors de Twitter. Il suffisait de vérifier par exemple les audiences qu'avaient euh, fait les chaînes de, du Parlement et, euh, et de l'Assemblée nationale et du Sénat, Donc, euh, qui, qui ont battu des records d'audience en plein milieu du mois de juillet euh, sur l'affaire. Donc, bon, on sentait jeux, déjà, les, on pouvait se douter que euh, non, euh, à part si on, si on imagine que des agents russes ont tous mis euh, LCP. Euh, public mmh. Sénat euh, au même moment
1: euh, sur leur chaîne de télé. Non, a priori, euh, voilà. Mais sur ouais, et puis le périmètre, juste d'étudier euh, uniquement Twitter, enfin de se concentrer sur Twitter avec cette méthodologie-là, c'est peut-être un peu réducteur, effectivement.
3: Voilà, tu disais, t'en parlais un petit peu, mais effectivement, euh, twi sur Twitter, en fait, toutes les affaires, euh, quand on prend le chiffre, c'est facile de dire 1% des comptes Twitter, 50% du volume, euh, en fait, c'est... C'est parce que 1%, c'est 1% d'un nombre énorme de personnes. Euh, surtout, alors Je ne sais plus, le pourcent, il, il c'était sur les utilisateurs totaux de, total
1: de, de Twitter ou c'est... Euh, c'était sur le nombre d'utilisateurs utilis, qui ont mentionné l'affaire, effectivement. sur l'ensemble des gens qui ont cité euh, l'affaire Benalla dans leur tweets.
3: Mais euh, toujours est-il que de toute façon, euh, sur Internet, il y a toujours, toujours quelques comptes, effectivement, qui génèrent le plus de, de contenu et euh, c'est quelque chose d'assez euh, classique. Alors après, ce n'est peut-être pas dans ses proportions exactement il y a peut-être eu un peu plus que d'habitude ou un peu moins, peu importe mais c'est pas quelque chose de complètement incroyable de voir que en fait quelques comptes ont fait plus de contenu que la majorité quoi. Euh, sur Twitter je pense qu'il y a plus de lecteurs que de, de personnes qui écrivent des tweets en fait.
1: évidemment, évidemment. Et, et du coup sur le, sur le sentiment euh, du coup de de pointer du doigt le fait qu'il y a un traitement des données, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent Alors, on va, on n'est ouais. pas juge, hein, on n'est pas avocat, on n'est pas, c'est pas à nous de dire ce qui est légal et pas légal, mais enfin, à chaud, j'ai quand même je le trouve. sentiment qu'il y a un affrontement entre ceux qui disent que, bah, c'est pas légal et c'est carrément abusif, et ceux qui disent, non, mais vous êtes gentil, euh, ils se sont basés sur des données publiques qui ont été données sciemment par des gens, euh, donc il y a peut-être certaines choses à revoir, mais enfin, bon, dans le fond de l'histoire, on en fait tout un flanc pour pas grand-chose, quoi. Alors, moi, je suis
3: plutôt dans le premier camp, c'est-à-dire que je, enfin, euh... des deux choix, je... des deux. Des deux choix, j'estime que euh, même si ces données sont publiques, même si tu as choisi de publier des données sur toi, euh, sur ton compte Twitter en public ou d'écrire de, dans des tweets, euh, ça donne pas automatiquement le droit à une entreprise ou une association de faire un fichier qui recense toutes les personnes et tous les tweets et de les mettre en corrélation euh, supposée avec euh, des orientations euh, politiques, etc. Euh, je... Je voilà. Moi, j'étais plutôt dans la personne qui était gênée. Euh, après, effectivement, c'est quand même, de, ça reste des données publiques. Je comprends l'idée qu'on puisse se dire euh, ah, mais c'est en public, donc autant se servir. Mais c'est pas quand même, c'est quand même pas comme ça que fonctionne euh, le, le, le transfert d'informations sur Internet. C'est pas Bien comme sûr. ça que, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc euh, tout le monde doit être dans les clous. Euh, la CNIL est là. Pour ça justement malgré son pouvoir euh, somme tout assez limité euh, de, de juridiction quoi euh, mais, euh, mais d'ailleurs assez déjà saisi de l'affaire euh, et donc on attendra on attendra le, les conclusions de, de la cnil mais non a priori euh, niveau enfin il y a, y a, a priori y a un problème légal quand même
1: sur le, sur le fond quoi Mmh. Elle, a, elle a été mobilisée par de nombreux euh, ouais. internautes et utilisateurs sur Twitter Qui se sont retrouvés dans ce, dans ce fichier Alors il faut savoir que pour accéder aux fichiers de, Si je dis pas de bêtises Il hein, faut, faut avoir notamment des, des accréditations en tant que, en tant que journaliste euh, Ça n'a pas l'air d'être vraiment très très clair La manière dont sont rediffusées les infos derrière Mais en tout cas il y a un, tru, un sentiment un peu bizarre C'est que chacun des comptes sont associés à finalement un matricule Et c'est là-dessus que surfent aussi euh, pas mal de détracteurs de cette étude euh, C'est qu'ils se, ils se plaignent du fait qu'ils ont été associés à un matricule euh, évidemment ça crée un, un sentiment de, de confusion un petit peu par rapport à tout ça. Léo, ta position Rapidement,
3: juste euh, rapidement pour dire qu'en plus euh, c'est vrai que c'est une étude qui a été rapidement reprise sans forcément... Euh, ah comme toujours euh, hein. Oui, bah, oui voilà, comme toujours quand il y a quelque chose qui, est, qui va dans notre sens, je le fais aussi, euh, ouais. tu as, as vite fait
1: de le reprendre en te disant ah bah, vous voyez, j'avais bien raison et en fait tu te compte après que ça a été problématique. Ça... Ça pose la question, hein, d'ailleurs. Enfin, je, je pense qu'on est tous à pointer du doigt ceux qui rediffusent du contenu sans le lire intégralement. Euh, malheureusement, je crois qu'on est beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à faire ça. Euh, je le reconnais, voilà, et moi le premier. Et, et, et du coup, ça, ça pointe aussi du doigt peut-être aussi certaines dérives des usages. Est-ce qu'on ne parle pas un peu vite sur Twitter Est-ce qu'on ah bah, s'exprime un peu vite Et, et est-ce qu'on n'a pas tendance à relayer un peu vite les choses euh, Léo, t'as perçu ça Comment Ça te paraît un petit peu bizarre cette histoire T'es un peu amer bah, il... Ou est-ce que finalement, là encore, il y a un flanc pour pas grand-chose Écoute,
2: ça me paraît un peu bizarre maintenant que, que je vous en entends parler en fait. Mais c'est vrai que j'aurais lu l'article, pas tellement je pense que ce... rien ne m'aurait choqué. Euh, là, je suis pas choqué pour autant, mais je me pose des questions. Ça, ça
1: t'interpelle un peu en ouais, sachant que... Il y, a, il, y a un, il y a un certain nombre de choses aussi qui sont bizarres, mmh. euh, et notamment le, le, le format de l'étude. Alors, on parle quand même de documents Excel. Certes, il y a des infographies qui sont très bien menées, mais aujourd'hui, on, on peut réaliser très belles infographies sur la base de données qui sont extrêmement simplistes. Et puis, il y a même le format dont a été diffusée l'étude, qui est une page Spark. Donc, Spark, c'est un, un, un outil de la suite Adobe pour mettre en ligne de manière très rapide et très simple, sans se prendre la tête sur la technique du contenu sur sur le web et tout ça donne un sentiment un, un, un petit peu bizarre euh, et ça donne une impression un petit peu de, de manque de crédibilité et donc finalement on se demande si ça retourne pas un petit peu la, la, le regard contre les auteurs de, de l'étude. Euh, bon donc un enseignement en tiré, ne, ne, ne diffusez pas des tweets trop rapidement même si c'est le principe de Twitter, ne rediffusez pas trop vite et prenez le temps de creuser euh, ce qui est présenté sous la forme d'une étude, ça c'est un enseignement de fond. Autre sujet euh, autour des, des fake news c'est euh, euh, notre ami si j'ose dire, Alex Jones, euh, qui Oula, est. Oula, je euh, me immédiatement je, cette je phrase. Vais retirer <rire> le terme d'ami qui est allé beaucoup trop vite dans ma présentation. D'Alex Jones, euh, qui euh, n'est pas le frère du chanteur euh, Tom, non Tom Jones. Oula, ça pas. Oula non mais cette introduction de news là. Oula.
2: <rire> Suje, sujet suivant
1: d'Alex Jones, qui est un présentateur, euh, et on va mettre de côté quelques quelques sourires pendant quelques minutes pendant qu'on va parler de ce sujet, euh, qui est un, un, un présentateur d'une émission, de plusieurs émissions d'ailleurs euh, euh, purement euh, conspirationniste euh, Donc, il y a plusieurs thèmes hein, qui lui sont qui lui sont chers, euh, mais évidemment tout ce qui touche de près ou de loin au conspirationnisme euh, aux États-Unis est un sujet qu'il reprend et sur lequel il surfe beaucoup. D'ailleurs, euh, voilà. il avait été euh, il avait interviewé euh, Donald Trump, euh, ils avaient eu une conversation euh, diffusée sur le web pendant les, pendant les élections, et voilà, il y a le côté un petit peu, tout ce que vous pouvez vous imaginer de sulfureux de Donald Trump, vous pouvez euh, mettre euh, ça en x10 et vous l'attribuer à, 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 à Monsieur Jones, et je bah, pense que vous aurez un portrait un assez exemple, réaliste de la personne. Un
3: exemple assez concret, c'est euh, le fait qu'il nie, enfin il fait partie des gens qui nient la tuerie euh, de l'école... Euh... Euh, je sais plus laquelle enfin euh, il en, euh, oh, euh, y, y avait une tuerie en Sandy il y avait donc avait une tuerie aux États-Unis il faisait partie des personnes qui pensaient que c'était des acteurs et que tout avait été euh, fabriqué quoi
1: Bien sûr. Alors il y en a, il y en a plein. Hein. Enfin, si on creuse le, le sujet, effectivement, il y a aussi. C'était lui qui avait notamment relayé euh, activement. Voilà, il n'était pas l'origine, hein, mais activement l'histoire sur le certificat de naissance euh, prétendu oui, ben voilà. d'Obama, qui serait pas américain. Enfin voilà, tous ces sujets que vous pouvez vous imaginer être euh, très faciles à propager sur le web. Et euh, eh ben, vous pouvez vous imaginer que c'est euh, du, du, du des, des sujets qui se plaisaient à relayer. Et il a plusieurs émissions. Il surfe beaucoup sur ben, les nouveaux médias, euh, donc notamment euh, YouTube. Euh, les podcasts évidemment euh, sur Facebook et puis sur les réseaux sociaux euh, en général euh, et euh, ça fait évidemment partie de ces individus et de ces thèmes qui sont abordés sur lesquels il y a euh, toujours un arbitrage à faire, je pense, de la part des sociétés qui diffusent ces contenus ou qui aident à la diffusion de ce contenu, c'est de dire à partir de quel moment est-ce qu'il y a une liberté d'expression, et on sait que tout ça est origine euh, aux états unis avec une liberté d'expression assez, assez particulière et assez exacerbée, là-bas c'est un droit relativement important, donc dans quelle mesure est-ce qu'on les laisse s'exprimer euh, ces personnes-là et dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas un rôle de... J'ose pas utiliser le terme de censeur mais à minima de, de modérateur des contenus qui sont diffusés euh, au grand public Alors il y a eu pas mal d'arbitrages et puis on a senti que ces différentes sociétés euh, petit à petit commençaient à prendre euh, des actions, il y a Facebook qui a notamment suspendu pendant 30 jours euh, l'accès au compte d'Alex Jones euh, à, la, à la gestion de ses pages euh, donc une, une initiative mais relativement ténue quand même euh, et assez vite les choses se sont quand même emballées avec euh, notamment Youtube qui a suspendu la chaîne d'Alex Jones, donc Infowars, qui euh, cumulait quand même 2,4 millions d'abonnés. Et puis, dans la foulée, il y a aussi. Euh Apple qui a euh, déréférencé et qui a même euh, supprimé du catalogue de podcasts et d'iTunes euh, les, les podcasts d'Alet Jones, il y, en avait, il y en avait plusieurs, ils ont été suspendus également de, de Spotify, ils ont été retirés de, de Spotify et en revanche mais il reste quelques éléments qui sont encore euh, présents. De, dont, pour lesquels Alex Jones est, 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 est derrière. Il y a notamment euh, une application euh, qui est disponible sur l'App Store euh, Infowars qui est toujours présente, donc ça c'est paradoxal peut-être de la part d'Apple au premier coup d'œil. Euh, il n'est pas non plus euh, censuré spécifiquement sur Twitter. Et évidemment, tout ça, c'est compliqué parce que si jamais on le censure, eh bien, ça donne du grain à moudre à ces conspirationnistes qui justement disent ah, « Vous voyez, on est censuré, donc ça donne encore plus de crédit. » Alors comment est-ce qu'il faut agir par rapport à Alex Jones euh, comment est-ce que vous, vous percevez que l'action serait la, la plus saine est-ce que Léo, toi tu, au premier coup d'œil tu as l'impression, encore une fois j'oppose de manière manichéenne deux positions mais je vous laisse apporter votre vision des choses euh, est-ce que tu as le sentiment que euh, Alex Jones il bah, faudrait le laisser parler même s'il dit des hornermités, euh, quitte à ce que ce qu'il dit soit traduit en justice si jamais euh, ça, ça matière mais c'est pas le rôle de ces plateformes là de modérer puisqu'on sait pas jusqu'où ça va aller après ou est-ce qu'au contraire tu penses qu'il est grand que ces plateformes aient une responsabilité sur les contenus qui sont diffusés, évidemment on a à l'esprit aussi tout ce qui a pu être abordé encore une fois dans le cadre des fake news pour les élections américaines ou pour le Brexit comment est-ce que tu penses qu'il faut agir Est-ce que tu penses que les sociétés là prennent le, la bonne direction Moi je suis pas trop pour
2: la censure, euh, je pense pas que ce soit la solution et je pense pas qu'il en faille une euh, même si d'un autre côté Facebook a déjà testé avec les, les sites qui ont des fake news euh, de mettre en dessous des petites vérifications en disant euh, non regardez cet article il a dit que ça c'était faux etc et que ça a Visiblement pas trop marché puisque les gens continuent à partager ces fake news. Je pense pas qu'il faille censurer, euh, censurer des gens, euh, censurer des messages, d'autant plus qu'au final, la, la censure, on sait pas à quel degré elle s'applique. En fait, quand Apple dit euh, Apple ne tolère pas les, les discours haineux, on dit oui, mais qu'est-ce qu'un discours haineux Est-ce que si demain je fais un podcast pour dire ouais, les emojis sur Android ils sont dégueulasses, est-ce que c'est un discours haineux alors, Tant qu'il n'y aura pas une intelligence artificielle qui, qui mettra un degré sur ça c'est trop, ça c'est pas assez, je pense pas que la censure, moi, soit, soit une solution.
1: Est-ce que tu ferais plus confiance, c'est intéressant du coup qu'on creuse aussi cet aspect-là, est-ce que tu ferais plus confiance à un algorithme euh, et, et encore le problème, ce serait de dire que cet algorithme, on va pas savoir forcément exactement comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu quelles sont ses limites dans quel niveau il est faillible, est-ce que tu serais toi plus confiant qu'un algorithme gère ce genre de choses euh, en, te, en te dédouanant d'une certaine manière d'une intervention humaine, bien que complètement. ce soit quand même compliqué quoi
2: complètement, parce que je pense que ce serait plus plus précis, il y aura un degré défini alors que quand tu dis euh, quelqu'un, machin, ne tolère pas les discours haineux tu vois, si, ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire, donc je ferais plus confiance à un algorithme je dis pas que ce serait la solution, mais euh, mais je, je, le ferai, je lui ferais plus confiance ouais
1: euh, Kassim dans cette situation là où on voit des choses qui sont euh, bon, allez, maintenant unanimement censurées de la part d'Alex Jones euh, où est-ce que va ton bon point par rapport à la, à la gestion de ce, de ce problème Infowars
3: ouais, Sur cette question là, tu es <rire> toujours partagé mais euh, alors déjà ce que je voulais dire c'est que sur la liberté d'expression euh, la liberté d'expression aux états unis même si euh, elle est très large euh, ce qu'elle encadre en fait c'est le fait que le gouvernement n'a pas le droit de t'arrêter pour ce que tu dis en revanche, ouais. ça, ça c'est pas c'est euh, c'est une liberté, c'est pas un droit dans la mesure où euh, en gros ça ne veut pas dire que Twitter est forcé par la loi de te laisser parler en fait. Bien sûr. Ça veut mmh. dire que donc euh, c'est Twitter a très bien le droit s'ils veulent sans que ce soit euh, se faire se faire justice soi-même sans que ce soit machin de dire ce compte-là on a on a on a juste pas envie qu'il s'exprime sur notre plateforme et, euh, et aussi bien que quand euh, je sais pas je vais sur euh, euh, le forum de Frandroid si je commence à insulter des gens bah, Frandroid on a le droit de bannir euh, des gens euh, de notre forum selon il y a, les règles
1: évidemment que vous êtes mises en place oui, et que sûr. vous avez affichées mais en tout.
3: soi il voilà, n'y a rien qui nous empêche de bannir quelqu'un euh, voilà. et, euh, et donc c'est ça il faut bien le comprendre sur la liberté d'expression souvent on pense que ça veut dire qu'on peut tout le temps tout dire n'importe quoi et que personne n'a le droit de nous censurer euh, ah, raison. Mmh. le gouvernement n'a pas le droit de t'enfermer pour ce que tu dis en revanche, il y a Twitter ou Facebook, ont par exemple, ont le droit de, de ne pas accepter que tu viennes sur leur page. D'ailleurs, euh, par exemple, si on reprend le cas d'Apple, euh, pendant longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant longtemps, il, les applications qui mentionnaient Android dans leur nom euh, étaient interdites parce qu'elles mentionnaient un <rire> produit concurrent. Non, mais c'est un cas qui bon. montre bien que, euh, sans que ce soit politique qui montre bien que Apple a le choix, tu as faisait la choix sur ce qu'il publie ou non. non. Mmh. Euh, là, on, là, hors dans le truc politique, euh, voilà. Euh, sur le problème, après, ça, ça c'est le principe. Euh, sur le problème, je comprends bien l'idée qu'on ne sait pas où, où, où mettre la barre et que euh, on, percères, hein. ça veut dire mettre la, ça veut dire mettre en, entre les mains Twitter, Twitter et Facebook, euh, qui sont des plateformes importantes. C'est-à-dire qu'en fait, si on d'être sur, si Twitter t'interdit d'être sur Twitter. Euh, tu perds un vecteur important de diffusion de l'information et admettons que euh, euh, bah, ce soit contre un gouvernement hostile, bah, comme le gouvernement certains pourraient le considérer pour les états unis par exemple en ce moment mais, euh, ou des gouvernements encore plus euh, sur le, sur le, de dictature, etc. Euh, bah, là, on, on se dirait ah bah, non, il faudrait que Twitter laisse parler les opposants et euh, il faut, ce serait mal part, du point de vue de Twitter de censurer les personnes. Moi, je pense après euh, ceci étant dit je pense que là que en l'occurrence twitter fait une erreur en, euh, en ne supprimant pas le compte et en, en et en faisant le jeu du euh, euh, nous on juge pas on laisse tout le monde faire nous, tout et n'importe quoi sur notre plateforme Ouais. Euh, je pense que là ils font une erreur.
1: Euh... Ouais. Alors c'est un peu le, le ce qui est pointé du doigt effectivement. Alors après encore une fois j'imagine que pour ces sociétés là c'est toujours compliqué de, oui, alors, de savoir fait... comme on l'a dit. Alors, ce
3: qu'on bah, ce qu'on euh, qu accuse Twitter de faire en fait surtout c'est de écouter le portefeuille plutôt que la politique en gros. Mmh. C'est pas que euh, en gros quand le patron de Twitter qui est euh, at Jack euh, fait ses messages euh, pour expliquer oh là on est très désolé euh, on... vraiment c'est nous on n'est pas politique donc on laisse par... tout le monde parler en fait en vrai c ce qu'ils veulent dire surtout, enfin ce qu'ils laissent transparaître, c'est que euh, ces comptes-là sont extrêmement populaires. Celui de Donald Trump en particulier, qui est le premier et... diffuseur de fake news dans le monde. Euh, et, c euh, et ces comptes-là, si Twitter les ferme, bah, c'est une part de revenus, euh, forcément... Enfin, c'est du trafic qui serait généré en moins. Et en tout cas, c'est une accusation qu'on leur porte de laisser exprès, euh, euh, à, à, laisser exprès des, des gens s'exprimer euh, sur Twitter qui devraient censurer pour augmenter leurs revenus, augmenter en tout cas leur trafic, leur nombre d'abonnés,
1: etc de mauvais avocats direct Twitter a plus besoin de revenus euh, que, que les autres sociétés qu'on a citées euh, après je, je pense que c'est pas à, à la limite aussi aussi simple que ça non plus dans le sens où quand on creuse un petit peu euh, et notamment il y avait euh, des éléments qui étaient reliés dans le cadre du, du newsletter là qui est publié sur le site de The Verge mais qui est diffusé aussi en, en newsletter où euh, il y avait une, une description un peu de la façon dont ça s'était fait euh, du côté de chez Facebook pour la, la censure puisque ça s'est fait en plusieurs niveaux hein. dans un premier temps il y a eu des, des accès qui ont été retirés je l'ai dit tout à l'heure mais à terme il y a aussi des, des pages qui ont été vraiment retirées et ça ça s'est fait après qu'Apple ait retiré les contenus de type podcast sur, le, sur les plateformes et sur les catalogues de, de podcast qu'il qu propose et donc on a l'impression qu'il y a une espèce de jurisprudence entre les sociétés en termes de d'opération et voilà qui bouge le premier et puis les autres s'engouffrent alors au début tu fais des petits actes pour montrer que tu fais quand même des petits gestes positifs et puis après une fois que tu vois qu'il y en a un autre qui a ouvert les vannes bah, tu les ouvres aussi mais in fine on se rend compte quand même qu'ils sont tous plutôt en train de réfléchir avec leurs process respectifs à des niveaux différents à comment intervenir par rapport à ça et ils restent pas non plus complètement les bras croisés et... On peut aussi imaginer, on n'en sait rien, on verra dans les, dans les jours et les semaines à venir, euh, que Twitter va tout simplement aussi suivre le mouvement, mais parce qu'ils n'ont pas réagi avec le même niveau de réactivité, euh, ce qui peut être un peu paradoxal pour ce média qui se veut justement celui de la, de la réactivité pure. Quoi. Twitter, ils sont, ouais.
3: ça fait quand même plusieurs fois qu'ils sont pointés du doigt sur euh, des affaires comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont au centre euh, d'un débat. Ce n'est pas une
1: exception, exactement. Et puis alors un, un dernier élément aussi à noter, euh, sur, euh, je parlais tout à l'heure de, de l'application euh, euh, qui est reliée à, à Info, sur l'App Store, alors oui c'est paradoxal les podcasts sont retirés euh, mais vraiment du catalogue, hein, les podcasts sont toujours accessibles en dehors, vous savez euh, euh, probablement mieux que n'importe qui comment fonctionnent les podcasts mais ils sont plus référencés par, euh, par les catalogues d'Apple euh, mais par contre il y a l'application qui est toujours dispo et ça, ça peut euh, bah, faire un petit peu euh, douter de la, de la, de la, de la, de la démarche d'Apple euh, et de fait ils ont des règles euh, qu'ils essaient d'appliquer par rapport au contenu des podcasts mais euh, qui se veut aussi, euh, spécifiques pour les applications et notamment ils disent que c'est bien le contenu qui est présenté par les applications euh, dans le cadre notamment des éléments de description que vous avez sur l'App Store qui peuvent euh, permettre d'intervenir et finalement bah, Apple il vérifie un code qui permet d'amener du contenu, il vérifie une description de l'application mais ils sont pas à même d'intervenir euh, en tout cas à ce stade là et pour l'instant et vu de ce qui s'est passé sur le contenu qui est relayé par l'application qui est finalement du contenu depuis le web mais qui est remis à disposition dans l'application donc le cas de l'application en l'occurrence c'est comme si c'était une sorte de coquille, euh, il peuvent pas vérifier quel contenu ah, est, comme... est diffusé dans la coquille si on, euh, si et si du on coup tir... ils faire pour l'instant
3: si on tirait la logique c'est comme si on là dans ce cas là c'est comme si on disait regardez Infowars est sur Twitter euh, donc sur Twitter il y a des, des fake news qui sont diffusés donc il faudrait retirer l'application Twitter de l'App Store tu vois en tirant oui. un peu la
2: chose exact.
1: As raison. t'as raison pour faire l'analogie effectivement il faudrait aller jusque là
2: ce qui serait dommage
1: ce serait un petit peu excessif. Quand même. Euh, alors, on a bouclé sur nos sur nos sujets, euh, on va dire Lego et, et, et autour des, des fake news euh, pour cet été. On va pas vous assommer plus avec ce sujet-là. Par contre, on va vous assommer avec d'autres sujets. Euh, le sujet que j'ai subtilement nommé, j'ai retrouvé le cahier de borgerie là sur le, le bureau du rendez-vous Tech. Rien de neuf sous le soleil. Donc, je vous laisse euh, faire le lien. Il est assez évident. C'est en lien notamment avec euh, l'annonce de Samsung pour le Samsung Galaxy Note 9. Ah va parler effectivement un petit peu plus des, des smartphones. Euh, alors, bah, Léo, je vais, je vais donner en quelques mots euh, un petit peu ce qui constitue euh, les éléments caractéristiques de ce, de ce smartphone et puis je vais te laisser et Cassim aussi vous donner, nous donner en quelques minutes votre sentiment sur cet appareil. Euh, alors, en gros, le Samsung Galaxy Note 9, c'est euh, le même que les précédentes versions, mais en plus puissant avec une beaucoup plus grosse autonomie et notamment euh, bon, une meilleure qualité dans, dans l'ensemble, mais pas des, pas des grosses révolutions. Il y a ah, les choses notables en tout cas selon moi et ce que j'ai vu passer c'est le S-Pen donc qui est ce fameux accessoire de type mini stylet qui est fourni avec le Samsung Galaxy Note 9 qui est Bluetooth et qui va permettre du coup d'avoir des interactions un petit, peu, un petit peu plus poussées il y a le Dex qui va être euh, un câble alors le Dex c'est cette fonctionnalité qui permet de transformer ce smartphone c'est une hein, en ordinateur à part entière en le branchant à un écran et puis aussi avec un clavier et une souris en faire un vrai ordinateur donc le Dex qui va être possible désormais avec un seul câble alors qu'avant il fallait une espèce d'adaptateur euh, l'appareil photo à ouverture variable qui a déjà été présenté dans euh, le Samsung Galaxy euh, S9 euh, et puis euh, allez, un élément quand même qui n'est pas caractéristique de l'appareil mais qui a euh, fait pas mal de bruit, on va en parler un petit peu aussi, c'est l'exclu Fortnite pendant quelques jours sur les appareils Samsung. Alors Léo, toi je sais que tu es un grand adorateur de tous uh -huh. ces appareils, on sait que tu as une, une préférence dans la philosophie Apple mais pour autant ça t'empêche pas de regarder euh, de manière assez objective je dirais tout ce qui se passe dans la concurrence et évidemment tu n'as pas pu manquer cette annonce même si on n'a pas appris beaucoup de choses, tu as suivi l'annonce.
2: Alors ce qui, qui m'a empêché de manquer la conférence Samsung c'est la conférence Samsung en fait, j'ai commencé à regarder euh, et j'ai trouvé ça absolument insupportable le produit je pense est excellent euh, le Note 9 il n'y a, a pas non plus énormément de, de, de nouvelles fonctionnalités mais, euh, mais je pense que le produit est très très bon mais j'ai du mal avec le message en fait je comprends pas ce que fait Samsung, je comprends pas à qui s'adresse ce, ce Note 9 puisque c'est pour les professionnels etc mais euh, hein, juste après avoir dit oui pour plus de productivité on vous a mis une super batterie, ils disent et eh, un skin Fortnite, j'ai vraiment du mal à comprendre le. le, le la cible de ce smartphone après il présente le dex euh, tout ça pour mettre une vidéo sur un grand écran et taper et écrire sur sur des notes sur le sur le téléphone je comprends pas non plus l'intérêt le, le truc qui a été cool au final moi c'est le Pen, je trouve ça très malin d'avoir mis du Bluetooth à l'intérieur j'ai hâte de voir les, les, les usages qu'on pourra en faire et à part ça je retiens pas euh, pas grand chose je crois pas qu'il y, y ait grand chose de nouveau sur le note 9 en fait
1: Notamment ce S-Pen qui peut permettre de servir pourquoi pas de télécommande C'est un truc qui a été pas mal relié pour des présentations des photos. Ça c'est très ingénieux,
2: ça c'est très très ingénieux un part ça je retiens rien, il y a un truc qu'il faut surtout arrêter de faire C'est terrible mais les directeurs asiatiques qui parlent anglais Pendant 15 minutes au début de chaque conférence, il faut arrêter ça C'est insupportable à regarder, vraiment, vraiment Il y a un trou, il y a un blanc entre chaque mot, c'est insupportable Il faut arrêter ça, moi ça me fait partir directement
1: Ouais, limite, on préférerait, enfin, tu préférerais en tout cas qu'ils qu parlent dans leur langue euh, complètement. En coréen complètement. Encore rien, et complètement sous-titré, et ce serait beaucoup plus agréable. Je comprends ce que tu veux dire. Cassim, euh, ton, ton regard, peut-être avec un, une autre vision, ou une vision complémentaire, ou qui va rejoindre celle de Léo sur ce produit, et sur l'annonce aussi bon, alors, sur la conférence, j'aurais du mal à, pas être de, à, à, <rire> à ne pas être. Pas, enfin, bref, à être
3: consensus je, je, suis ouais. assez, je suis assez d'accord avec euh, Léo. Euh, dans le sens où enfin euh, ouais, elle n'était pas forcément terrible, la conférence. Si tu es parti avant la fin, par contre, tu as, ré, euh, tu as raté ce moment gênant de présentation de Bixby où euh, l'assistant la, met 20 secondes à répondre et où le, le, le démonstrateur est obligé de demander Bon, bah là, c'est le moment où vous applaudissez. Et, là, ah, la, oui. et la salle qui est obligée de réagir et d'applaudir Ah, merci. Et de, voilà, enfin, c'est ce genre très... de
1: choses qui contribuent effectivement à une forme de malaise quand on regarde ce type de présentation. Ouais. On peut, se,
3: on peut se, des fois se poser la question dans la mesure où, euh, dans la question, enfin dans, comment dire, de se dire, est-ce que les fabricants devraient continuer à faire ce genre de conférences tout le temps pour chaque produit Est-ce qu'ils pourraient peut-être des fois euh, s'abstenir euh, quand il n'y a pas vraiment de, de révolution, comme on aime dire euh, Comme c'est un peu le cas ici avec ce Galaxy Note 9. Est-ce que finalement, enfin cette, cette euh, habitude qu'on a pris depuis euh, 2007, depuis la présentation du premier iPhone, de faire des keynotes, et les présentations à chaque flagship, là, à chaque fleuron. Est-ce qu'on pourrait, maintenant que les choses sont devenues complètement matures et stables, est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer à en faire autant je pose la question quoi
2: je pense que ça l'est pas à partir du moment où euh, ils n'ont pas compris euh, ce que ce qu'ils faisait Apple en fait qu'à la simplicité c'est à dire qu'Apple va jamais chercher à faire des trucs euh, extrêmement euh, compliqués tandis que Samsung il y a aucun fil rouge ils font venir un mec qui fait des dessins un mec qui fait machin, un mec qui fait machin qui va faire un concert etc on va montrer le Dex et après Bixby c'était insupportable à regarder je comprenais pas ce que je regardais vraiment faites plus simple les gars
3: Pour euh, après pour revenir sur le smartphone en lui même euh, bah non, le double problème de Samsung en plus sur ce produit-là, c'est que euh, depuis euh, depuis quelques années, en particulier depuis l'année dernière, ils lancent deux Galaxy S en début d'année. Donc là, c'était le Galaxy S9 et le Galaxy S9+. Plus. Et le Galaxy S9+, Plus, euh, il a en fait, c'est enfin, un Galaxy S9 plus grand, d'où le nom plus qu'ils ont pris à Apple d'ailleurs. <rire> euh, et euh, il a un écran de 6,2 pouces. Et là, le Galaxy Note 9, il a un écran de 6,4 pouces, qui fait énormément de oh. différence ou pas et non, enfin, toujours est-il que... Et c'est le même processeur, et, la, et en fait, c'est la même appareil photo. Et euh, on se rend compte que, bah, six mois après, en fait, il n'y a presque pas de différence entre les deux appareils, si ce n'est le, le stylet et la batterie un peu plus grande. Mais, euh, mais est-ce qu est que ça méritait vraiment de sortir un nouvel appareil Pareil, je ne suis pas sûr. Est-ce que le stylet n'aurait pas pu être un accessoire du S9, par exemple mmh. euh, Voilà.
1: C'est un fait, manque de lisibilité de la gamme qui devient un petit peu problématique, mais enfin, qui s'applique un peu à l'univers des smartphones là, au sens et, large. Hein, et là, je suis négatif, alors que le Galaxy Note 9,
3: pourtant, c'est le meilleur smartphone, euh, ça sera le meilleur smartphone euh, de la fin de l'année, euh, avec, selon les préférences, le Pixel de Google et euh, l'iPhone d'Apple, euh, chacun ira euh, chez le fabricant qu'il préfère, quoi, mais... Euh, objectivement, euh, c'est enfin, une affaire de préférence quoi, ce sera pas, ce, ce sera pas un mauvais smartphone loin de là quoi, ce sera, il aura toutes les meilleures caractéristiques, il aura une très bonne autonomie, il fera des très bonnes photos, il sera très fluide, euh, voilà, il a tout ce qu'il lui faut, il a beaucoup de stockage euh, d'ailleurs, euh, 128 Go pour le modèle de base, c'est euh, ça pour le coup c'est vraiment euh, euh, une nouvelle étape. Il est 1
1: terabit ready, mmh. donc il peut aller, oui. aller jusqu'à 1 tera au passage, ce, Super. Qui, ce qui me paraît complètement dingue pour un smartphone. Alors justement c'est marrant parce qu'on liste un petit peu tous les éléments qui montrent que bah, le, le produit, l'industrie en tant que telle, elle est, elle est intéressante, elle est bonne aujourd'hui. C'est difficile de se tromper quand on prend un smartphone aujourd'hui, surtout un smartphone haut de gamme, parce qu'on a quand même des bonnes performances, on a du sérieux derrière dans la fabrication, mais on a quand même un manque de lisibilité dans les gammes et dans les, dans les promesses des usages, et du coup on a aussi un sentiment de malaise quand on a euh, on en avait déjà parlé hein, c'est pas une nouveauté euh, qu'on va annoncer dans cet épisode mais cette exclusivité Fortnite euh, qui est euh, seulement de quelques jours sur, euh, sur Samsung euh, et à la limite peut-être même ce qui serait plus intéressant à discuter mais on, je pense qu'on va pas s'attarder sur le sujet c'est euh, donc Fortnite qui propose euh, son qui est, qui est disponible en téléchargement en dehors du Play Store et ce qui est juste rigolo pour le petit clin d'œil c'est le fait que le Play Store affiche un résultat quand vous tapez Fortnite qui est nous n'avons pas Fortnite sur le Play Store bon, et aussi que Fortnite dans sa démarche juste pour remettre les choses dans leur contexte, pour, pour installer une application euh, sur un smartphone Android qui n'est pas disponible sur le, le, sur le Play Store, il faut accepter les sources inconnues, enfin voilà, c'est une option qu'il faut cocher qui, fe qui peut faire peur euh, à ceux qui, euh, qui font attention à ce qu'ils installent sur leur smartphone, et ils ont bien raison, et donc du coup euh, Epic, la société qui diffuse Fortnite, demande à désactiver cette option pour justement qu'on puisse installer l'application en dehors du Play Store sur Android et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que vous avez installé euh, Fortnite, euh, il y a une petite notification qui vient qui, qui, qui pointe et qui dit bah, maintenant que vous avez installé Fortnite grosso modo vous pouvez, euh, vous pouvez désactiver cette option et retrouver la sécurité de votre smartphone euh, donc voilà on sent que c'est pas euh, tout tout fluide dans l'installation de Fortnite mais on comprend évidemment les raisons on va pas revenir dessus juste pour revenir sur euh, cette annonce et sur la lisibilité de la gamme des smartphones par rapport à la promesse euh, du, du produit euh, je voudrais aussi qu'on cite bah, typiquement la pub qu'on a vu passer qui compare le Samsung Galaxy Note 9 à l'iPhone 10 ou alors c'est un, un, un on va dire un, un thème créatif récurrent dans les dernières pubs Samsung où c'est grosso modo un client qui vient en Apple Store qui décrit les avantages d'un produit Samsung et du coup le, le genius enfin le, le, le vendeur de l'Apple Store qui se retrouve tout embêté parce que les arguments des, des iPhones ne sont pas convaincants face au face au Samsung et du coup c'est une discussion de fond qui est menée je trouve dans dans l'univers de la tech ces dernières semaines c'est le fait que vraisemblablement Samsung aurait peut-être tendance à se tromper d'adversaire à force de s'opposer systématiquement à Apple et à l'iPhone parce qu'à côté, il y a euh, des acteurs. Euh, C'est relayé dans les derniers Rendez-vous Tech, dans tous les bons podcasts Tech. Il euh, y a plein d'acteurs qui proposent des produits au rapport qualité-prix très intéressants qui n'ont pas forcément un, un, les mêmes promesses que les haut de gamme mais euh, des acteurs avec des, des marques telles que Xiaomi dont on a déjà parlé euh, qui proposent des produits qui sont à mon sens peut-être des concurrents beaucoup plus sérieux pour les smartphones Android de, de Samsung que l'iPhone euh, et d'ailleurs euh, Xiaomi qui met les bouchées doubles en lançant une, une nouvelle marque qui, dont le nom peut prêter à sourire qui est, le, le, qui est la, la marque enfin en tout cas le premier produit sera le Pocophone F1 qui serait donc proposé en, en Inde euh, du coup est-ce que Samsung se trompe pas un petit peu d'ennemi Léo quand on voit euh, tout ce qui se passe est-ce que finalement il ferait pas mieux de s'inquiéter euh, de d'autres concurrents qu'Apple
2: bah non seulement ils se trompent d'ennemis et puis je suis pas certain qu'ils aient implanté un ennemi dans leur communication en fait et ils ont toujours fait ça je comprends pas mais le deuxième vendeur de, de smartphones s'il faut aller dans les chiffres c'est pas Apple il me semble que c'est Huawei qui est passé, qui est passé devant euh, et je, je pense c'est un signe, ça, de... pardon C'est un signe, ça justement. Hein. Oui, ouais, non, mais complètement, complètement. Donc euh, oui, non, moi je comprends pas cette stratégie. J'ai vraiment le sentiment en fait, que du coup, euh, les fans de Samsung ne sont pas des fans de Samsung, mais ils ont simplement un ennemi en commun. Et il suffit de regarder les commentaires sous, la... sous cette pub qui est horrible. Je pense que c'est la pire. Je l'avais pas vue avant de lire le conducteur. Mais <rire> elle est insupportable cette pub. Je comprends même pas l'objectif en fait, de... de la pub. Il suffit de lire les commentaires pour voir que euh, du coup, les nouveaux fans de Samsung sont d'anciens haters d'Apple je comprends ouais, pas bon. du tout le, le, la stratégie ils font ça tout le temps j'ai absolument rien appris sur le, sur le smartphone en regardant la publicité mais c'est pas grave bon, et
1: toujours la même conclusion des bons smartphones des bons, des bons produits mais finalement tout ça enrobé avec des présentations des pubs et de la communication qui est un peu déroutante euh, qui peut-être un dernier mot sous ce panorama des, des smartphones en cet été 2018
3: ouais faut, bah, faut pas négliger euh, l'annonce de Fortnite euh, sur Android. Euh, elle a même mieux enfin c'est c'était à couteau tiré un peu avec l'annonce du Galaxy Note 9, c'était même plus, plus populaire que le Galaxy Note 9 en fait, c'est quand même un truc qui est très attendu Fortnite, c'est vraiment le phénomène, on le redira jamais assez je pense, et je pense qu'on se rendra jamais assez compte à quel point c'est plus gros que nous quoi.
1: Euh, alors que c'est injouable sur mobile, on est d'accord C'est pas oh que oui, moi qui suis particulièrement mauvais
2: Ah c'est
1: moi qui suis mauvais C'est pas
2: si mal foutu que ça, oui par contre es peut-être mauvais Mais le, le, le problème <rire> moi que j'ai C'est que euh, c'est très bien euh, Fortnite arrive sur, sur Android etc Mais il me semblait que le Galaxy Note c'était quand même Le smartphone professionnel De, de, de Samsung, je capte oui, non, pas le...
3: C'est toi, e... toi, toi qui te mets Dans cette tête là Mais, mais, mais ils euh, Apple il te vont parce que du, bah, du, du coup quel, oui, quel intérêt
2: de faire un, un Galaxy Note avec un écran euh, un petit peu plus grand et un stylet oui c'est pas ça pour ça faire pression des... des... après les euh, fortnite
1: sûr, si je, je dis pas de, de bêtises elle est finalement. dispo sur euh, l'ensemble des, des smartphones des, des, des smartphones des <rire> smartphones Samsung <oui. rire> des flagships enfin, des pro... de Samsung hein c'est ça sur notre nouvelle même ouais. la tablette de Samsung aussi mais, euh, mais,
2: mais je, je veux dire euh, je je, je l'invente quand même pas quand Samsung dit alors oui euh, pour les professionnels pour améliorer votre productivité tout au long de la journée nous avons mis une super batterie et deux secondes après c'est il y a fortnite maintenant il y a un skin
3: fortnite oui mais quand tu quand un iPhone ils te font monter Miyamoto pour te montrer Super Mario et l'instant d'après un montrent euh, L'iPhone c'est l'iPhone
2: pour tout le monde Moi je comprends pas pourquoi il y a encore un Galaxy S9 Et un Galaxy Note 9 Je capte pas pourquoi
1: Alors On a encore un problème de lisibilité ouais.
3: Après c'est une année faut, Je pense qu'il faut se rendre compte qu'à mon avis c'est l'année en creux De Samsung enfin, Maintenant ils ont un rythme qui est assez standard dans l'industrie D'avoir un smartphone sur euh, Une année sur deux tu sais, De, de battement sur les innovations quoi. Euh, Là on est un peu sur l'année en creux sur les ennemis, euh, je suis assez partagé dans la mesure où euh, je pense que euh, le concurrent direct de Samsung, c'est encore Apple pour le moment en termes d'image de marque. Donc je comprends pourquoi il s'y attaque. Et il euh, faut savoir que ces pubs sont diffusées aux États-Unis et qu'aux États-Unis, euh, ce n'est pas euh, le même marché que le reste du monde. Et aux États-Unis, Apple est encore le premier vendeur de loin euh, de, de smartphones. Enfin, ils ont des parts de marché énormes et c'est en enfin par rapport au reste du monde. C'est une anomalie en fait les états unis ils ont... Je crois que les états unis et le Japon c'est quelque chose comme 40 ou 50% de part de marché pour l'iPhone Alors que
1: euh, Dans le reste du monde ils sont à 15-20% euh, Oui t'as raison et que... puis c'est aussi une... C'est une déformation je pense du fait Qu'on suit l'actu tech là un petit peu dans l'univers. Et c'est à dire que oui le, le grand public Ici en France va pas être exposé à ces mêmes publicités Voilà bien ça. sûr ah, mais c'est pas avec contre... ce genre de
2: pub Que ça va changer hein <rire> non parce que ça c'est
1: à, à Samsung de voir non, ce qu'ils font fait en la,
2: la, la pub littéralement euh, ça, ça tient en deux phrases. Hein, c'est euh, euh, oui euh, vous avez vu le nouveau Samsung machin euh, il, est, il est hyper puissant. Ah, vous savez ce qui est puissant c'est de pouvoir déverrouiller son, son iPhone avec un regard. Oui bah le Samsung le fait aussi. Bon déjà on va pas euh, commencer à comparer les reconnaissances faciales qui sont quand même pas exactement pareilles. Et après euh, oui mais avec iOS 12 on peut FaceTime jusqu'à 32. Bah ouais mais ça sert à rien. Et là il y a une phrase upgrade to Galaxy.
1: Quoi ouais, est...
3: <rire> Quel est le message <rire> je sens qu'ils t'ont choqué un petit peu, mais, euh, <rire> mais, un du coup, je, euh, mais du coup sur les autres concurrents, par contre oui vous avez raison qu'en Europe c'est plutôt euh, Xiaomi et Huawei qui sont en train de bouffer à la part du lion. Euh, euh, J'avais fait un article il y a pas longtemps justement sur Samsung euh, à ce sujet et effectivement as Huawei et, et Xiaomi qui ont une croissance de genre 40%, 40 à 50% de trimestre mmh. en trimestre, enfin un, un, sur un trimestre de l'année sur l'autre. Euh, alors que Samsung était plutôt euh, lui en baisse en fait en baisse légère euh, puisque le marché stagne euh, donc tout ça pour dire que oui Huawei et Xiaomi sont en train de prendre le marché euh, et donc euh, c'est à Samsung après de, de Samsung va devoir réagir quoi là-dessus
1: et puis et puis un, un, der, un dernier mot alors, en plus ça me permet de raconter ma vie donc j'en suis d'autant plus okay. ravi mais euh, <rire> Xiaomi c'est aussi une, une boîte euh, qui de mon point de vue arrive presque à faire au moins aussi bien que que Samsung sur une réponse euh, concrète d'écosystème euh, c'est-à-dire je, je m'explique il n'y a pas que le smartphone cette société est en train d'arriver avec des produits qui euh, apportent des solutions à des usages d'aujourd'hui qui sont super convaincants euh, notamment des accessoires pour la domotique il euh, n'y a pas que le smartphone quoi il y a des accessoires pour la pour la maison connectée il y a euh, cette trottinette dont moi je suis tombé fou amoureux là depuis que je me suis ah oui, payé il, oui. il y a quelques jours euh, Une trottinette électrique enfin j'ai le sentiment que au-delà de cette concurrence sur laquelle Samsung à mon avis se, se trompe d'adversaire, il y a aussi des acteurs qui arrivent non seulement de manière très crédible sur le terrain historique que sont les, les smartphones pour l'usage perso, mais aussi sur plein d'autres réponses auxquelles aujourd'hui les autres acteurs n'apportent euh, bah, pas de réponse, pas de nouvelles propositions et c'est peut-être aussi ça qu'il faut, qu faut surveiller du coin de l'œil. Moi
2: je maintiens juste pour, pour finir une chose depuis des années que je le dis, c'est que Samsung ne sera pas un grand acteur de la vente de smartphones. Pour moi ce sera un grand fabricant, puisqu'il y a des écrans que seuls eux savent faire Etc. ils sont très très bons techniquement mais je pense qu'il y a des gros problèmes dans la gestion, dans le message, dans la communication dans le, le, le fait de foutre un putain de bouton Bixby voilà ça par exemple <rire> ce genre de choses moi j'ai vraiment du mal et je pense qu'ils qu tiendront pas non plus, euh, non plus des, 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 des décennies euh, ça reste ouais. un excellent fabricant par contre
3: Ouais, euh, juste pour juste pour conclure sur le PocoPhone, euh, t'en parlais rapidement ce, cette nouvelle marque et ce nouveau smartphone lancé par Xiaomi. Euh, T'as parlé d'un lancement en Inde, il sera aussi lancé en en Europe et on a eu l'invitation pour l'annonce la, en France, donc
1: euh, donc ça, arrive, voilà, bon, ça nous concerne aussi. Euh une marque de plus pour un même constructeur mais une force de plus peut-être pour séduire les gens on pourrait parler encore quand on parle de Samsung on pourrait parler de cette de cette enceinte qui est pas sans évoquer le le HomePod on va pas on va pas tout détailler mais encore une fois peut-être la conclusion qu'on peut en faire c'est qu'on est tous d'accord pour dire que ce sont d'excellents produits et peut-être que la façon de l'amener au grand public pourrait être un peu parfaite. Bon, ben bah, parfait. Euh, on va faire une, une transition euh, et comme le veut la tradition, on va parler deux minutes de la plateforme euh, Patreon. Euh, juste pour vous inciter, vous euh, qui écoutez le Rendez-vous Tech, à soutenir euh, l'émission sur Patreon avec des sommes bah, qui souvent représentent à titre individuel qu'un ticket de bus ou un métro hein, par, euh, par semaine. Euh, mais ça permet évidemment tout mis, tout, euh, tout mis bout à bout euh, de générer une véritable rémunération. D'ailleurs, il y a Patrick qui s'expliquait un petit peu sur Patreon sur la manière dont euh, était euh, reçu ce financement et comment c'était utilisé donc il fait preuve d'une transparence que même certains politiques ne, ne, ne font pas preuve donc, <rire> donc bravo Patrick et puis dans la place qui est la mienne aujourd'hui je peux que vous inciter à soutenir aussi Patrick pour tout ce qu'il a tout ce qu'il a mis en place peut-être même involontairement inspiré chez nombre d'autres acteurs du monde du, du podcast de la vidéo en ligne euh, j'en sais quelque chose et puis bah, en soutenant le rendez-vous tech vous contribuez aussi tout simplement à continuer à faire vivre ce média indépendant unique en son jeu on compte sur vous euh, la tradition le veut, c'est de pas dépasser trop euh, des épisodes trop longs, donc je vois le fouet numérique qui s'abat sur moi, mais on ne va pas passer à côté de quelques news et rumeurs, on va commencer en euh, parlant du tweet de trop, est-ce le tweet de trop en tout cas de la part d'Elon Musk, euh, pas que le tweet mais de l'annonce en tout cas de trop, où euh, Elon Musk a parlé de stratégies qu'il envisageait de mettre en place pour, pour Tesla Alors. On va parler de sujets très financiers et on va peut-être pas les aborder dans leur intégralité. Euh, il y aurait matière à faire des épisodes sur la finance de la tech à part entière. Euh, mais juste pour dire que Elon Musk voudrait tout simplement sortir Tesla de la bourse, des marchés financiers et euh, du coup de faire euh, injecter un investissement euh, que certains euh, verraient du côté de, de l'Arabie Saoudite d'ailleurs euh, pour financer euh, Tesla, pour renflouer les caisses et puis être moins soumis à la volatilité de la bourse euh, et soumis notamment aux différentes annonces. Alors on sent que c'est un combat qui mène, hein, on, il avait annoncé il y a de ça quelques semaines euh, qu'il voulait euh, bah, tout simplement mettre en place une espèce de plateforme forme de notation des journalistes et des, et des canards en ligne pour rétablir la vérité sur son entreprise et on sent qu'il va être aussi moins soumis à la bourse, on sent qu'il en, qu en veut de, de l'action et, et notamment des, des commentaires qui sont faits sur, sur Tesla. Et évidemment ceux qui avaient parié à la baisse sur l'action de Tesla eh bien, se, se plaignent et ont commencé à, à, à porter un peu plainte parce qu'évidemment l'action a grimpé de manière conséquente suite à, suite à cette annonce. Alors, dans les news et rumeurs, hein, je, je redonne un petit peu le contexte. Si vous voulez réagir, Kasim, Léo, vous n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis sinon, on enchaîne pour, pour, pour enchaîner les, les petites news. Euh, donc, pas de réaction de votre part, c'est ça.
2: <rire> J'ai beaucoup parlé pour Samsung, je te laisse.
1: <rire> Kassim pas de réaction sur Tesla Ah, on a perdu Kasim, non Allô Oh, quelle ah terreur! Oui, je me suis muté. Ah, voilà. euh, J'ai oublié de me démuter. Euh,
3: fallait bien que ça arrive. Donc, <rire> je disais juste que c'était la dernière musque, musquerie en tête, mais, mais il n'en est pas à son premier épisode. Là, et je pense qu'il va surtout falloir bientôt oui, qu'il
1: débranche Twitter, le bonhomme. Il va falloir lui faire comme les présidents américains il va falloir lui retirer l'accès à Twitter. Euh, le prochain combat de l'Union Européenne serait-ce les euh, ports de recharge de nos, de nos smartphones C'est la Commission Européenne hein, qui a commencé à, à, à évoquer le sujet. Euh, par la voix de Margaret Verstetcher j'ai toujours du mal à prononcer le, le, le nom de cette personne mais vous savez c'est elle qui est derrière euh, notamment l'annonce de la condamnation de, de Google dont on avait parlé euh, il, y a de ça, il y a de ça plusieurs épisodes l'amende record euh, et qui a commencé à euh, bah, dire qu'il y avait eu une espèce d'entente et d'accord des principaux constructeurs euh, de smartphones, euh, Apple, LG euh, Motorola, enfin bref on va pas tous les citer mais pour créer des chargeurs euh, qui soient bah, tous au même format notamment euh, en capitalisant sur le format micro-USB. Euh, par contre, ouais, les choses évoluent un petit peu parce que bah, déjà, il y a la technologie qui évolue. Donc évidemment, ce format micro-USB, il évolue, lui, pour arriver maintenant sur l'USB C, type C pour euh, notamment les, les smartphones haut de gamme. Euh, et puis, on a Apple qui continue à faire euh, euh, le, la, la course un peu sur un autre terrain avec son, son port Lightning. Alors, est-ce que l'Union européenne, après avoir fait trembler, façon de parler, hein, euh, Google avec une amende record sur ses pratiques... Euh, Anticoncurrentiel avec Android, va arriver à faire plier tous ces constructeurs pour qu'ils parviennent tous à utiliser le même port de recharge. Je, vous avez des, vous
2: avez des, des, des spéculations là-dessus Il bah, y, y a une notion euh, importante. Euh, il, me semble, il me semble que l'idée, euh, c'est qu'il y ait un seul bout du câble qui soit, qui soit universel, qui soit USB-C. Euh, il me semble que si Apple met avec son iPhone un câble USB-C vers Lightning, ça rentre totalement dans, dans la loi.
1: Donc en gros c'est de fournir euh, quand tu vends euh, ton appareil de quoi être compatible avec le truc standardisé quoi. Complètement. Euh, bah, on suivra euh, ce qu'il en est On sait à quoi bon, sert Alexa hein, On en a bien parlé de ses, de ses, de ses assistants connectés euh, Mais c'est nouveau On sait à quoi ne sert pas Alexa Contrairement à ce qu'on pensait euh, Alexa n'est pas très utilisé Pour passer des commandes sur Amazon C'est quand même le comble euh, Seuls 2% des utilisateurs d'Alexa S'en servent pour passer commandes euh, sur Amazon Malgré le nombre d'assistants échos Qui ont été euh, commercialisés et pire, 90% des personnes qui ont acheté quelque chose sur Amazon via Alexa ne réitèrent pas l'opération. Bon, et en fait, quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est pas très, très pratique d'acheter des choses euh, sur euh, les assistants connectés. Je pense qu'on a encore besoin d'avoir ce retour visuel, cette espèce de confirmation du prix, du, de la tête du produit. Euh, et finalement, quand on y réfléchit, ça paraît assez naturel. Euh, vous achetez, vous, des, des produits avec les assistants euh, connectés alors Déjà,
2: il faut, faut se servir des assistants connectés. Oui, euh... alors c'est le même problème pour ah moi. <rire> voilà, déjà, euh, donc pour acheter encore moins. Je m'en sers un tout petit peu pour, euh, pour les lumières de temps en temps, euh, pour lui demander la, la météo et pour lancer un minutaire, mais sinon, euh, sinon euh, pas vraiment. Donc, alors pour que passer des commandes sur Amazon, non merci.
3: Ouais, j'ai pas un seul assistant connecté non plus. Enfin, j'en ai, j'utilise vraiment jamais, quoi. Et, euh, et non, ouais, du coup, pas, pas pour passer des commandes, surtout, je vois pas comment. Enfin, je comprends le, très bien les, le, le, les petits, le petit 2%, parce que je vois pas du tout comment tu pourrais passer des commandes sur Amazon avec un truc vocal. Euh, euh, déjà que sur Amazon, pour s'y repérer, même en visuel, c'est pas toujours facile. Euh, alors, alors, en vocal. Je...
1: Tu sais qu'on on fait, fait des procès sur la tronche de, du, du site Amazon euh, mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est du wireframe hein, ce, ce, ce site et euh, du coup, c'est clairement assumé de leur part de pas mettre d'éléments de, 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 vraiment de design sur le parcours de commercialisation, c'est-à-dire qu'ils font vraiment la structure en squelette du site et ils la mettent en ligne comme ça. Je ouais, ça se voit. Un peu, mais... <rire> du coup, ça, ça se voit mais pourtant, tu vois, ça ça les pénalise pas au niveau de leurs résultats euh, en termes de commercialisation. Euh, et d'ailleurs il y aura une mise à jour chez Alexa Qui va lui permettre Tenez-vous bien c'est compliqué il faut suivre hein, Qui va permettre à Alexa euh, De euh, se rappeler De, de rappeler a dit. Euh, bon bref en gros Quand vous lui demandez quelque chose qu'elle ne sait pas faire Elle va dire qu'elle ne sait pas le faire Mais elle va apprendre à le dire Et plus tard quand vous allez peut-être lui redemander euh, de, de faire quelque chose Elle va vous dire qu'elle a appris à le faire Vous m'avez pas suivi ah bon, moi non plus. Quoi elle le en le rappelle coup, pas en fait. va lui redemander
2: plus tard. Non,
1: elle okay. va pas plus tard dire qu'elle a appris à faire quelque chose. Mais par contre, quand on va lui redemander quelque chose d'analogue elle va dire Ah, au fait, euh, l'autre jour tu m'avais demandé mmh. un truc, j'ai pas su y répondre, mais maintenant je sais faire. D'accord. Mon exemple était notre exemple était beaucoup plus clair que mon explication <rire> du coup, Léo. Oui, complètement. Apple Pay qui progresse, euh, on savait pas trop comment ça allait vivre à moyen et long terme. Euh, bah, Apple Pay progresse fortement dans le monde notamment et ça cumule plus de 250 millions d'utilisateurs. Euh, donc bah, l'augmentation la, est évidemment très significative puisque c'est le dernier trimestre, c'est plusieurs centaines de pourcents d'augmentation. Euh, en sachant que ça augmente partout sauf aux états unis où il y aura une petite baisse. Donc à voir s'il y a un palier qui nécessite d'être franchi aux Etats-Unis Mais en tout cas c'est un, un usage ben, qui s'est installé quoi. Le
2: problème aux Etats-Unis c'est surtout de pouvoir payer sans contact Ouais euh, ils ont euh, pas de terminaux C'est très compliqué là-bas donc le, le, le souci il est là euh, Mais sinon Apple Pay ça m'étonne pas du tout Moi je l'utilise constamment avec mon Apple Watch Et c'est un pur bonheur
1: moi, je, je, je ne peux que te suivre encore là-dessus mais on va encore une fois me traiter de fanboy. <rire> pas je euh, Snapchat qui souffre suite à sa refonte. Euh, bon, et On ne va pas rentrer dans les détails là non plus euh, des, 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 des chiffres mais grosso modo euh, les, le nombre d'utilisateurs baisse sur Snapchat et c'est euh, bah, une avancée assez nette. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est quand même en train euh, rapidement de passer à côté de la hype de, de Snapchat. Oh, bah, euh, elle est morte depuis longtemps la hype. Ah, hein. Elle est morte et enterrée. Et... Vous connaissez le cycle de hype, hein, qui, est cette, euh, oui, oui. Euh, qui, qui vise à dire qu'au début il y a une explosion mais qu'ensuite euh, en gros l'intérêt baisse de manière euh, énorme et on a l'impression que ça va s'oublier et puis ça revient, on va voir si ça va revenir Snapchat euh, ouais, sur bah, le fond de la scène
3: Des fois il y a des trucs qui repartent
1: et on ne revient oui, jamais hein, Ça ne hein, veut pas dire que c'est systématique effectivement <rire> En tout cas il y a un prince saoudien qui y croit beaucoup et qui a investi 250 millions de dollars euh, dans, dans Snapchat Donc en tout cas il va peut-être y avoir quelques ressources financières dans la famille des produits qu'on a attendus qui sont venus mais on sait pas s'ils vont rester, il y a Magic Leap euh, qui est cette espèce d'interface de réalité augmentée qu'on nous a teasé pendant des années et qui était euh, promise comme révolutionnaire plus le, plus le temps avance de <rire> plus, le temps, plus le temps avance plus on se rend compte euh, qu'il a été tellement teasé bah, qu'on est de plus en plus déçu euh, que ce soit en gros l'angle de vue qu'on a avec euh, les lunettes qui est quand même assez important et qui finalement pas si énorme que ça euh, des prix euh, phares ah, et puis bah, des usages qui sont toujours pas convaincants est-ce que Magic clip euh, ça achève de vous convaincre que ce sera pas un produit euh, qui va se répandre dans tous les foyers euh, Kasim Léo ah bah, Moi ça fait depuis le début, enfin j'ai jamais
3: cru quoi. En gros, je fais partie de ceux qui ont on n'était pas beaucoup quand même hein, parce qu'il y en avait beaucoup de gens qui étaient hypés euh, dans les démos, les premières vidéos quand tu sais on voyait rien de l'appareil mais qu'on en vendait des effets spéciaux incroyables avec euh, des baleines qui sortaient du sol ou je sais plus quoi euh, <rire> bref, enfin euh, j'ai jamais cru euh, et euh, donc je suis pas vraiment du coup je ne suis, suis pas déçu par quelque chose que je n'attendais pas mais euh, je suis plutôt content de voir confirmation que j'avais raison comme toujours euh, <rire> <rire> non pas du tout mais, mais par contre euh, bah, est-ce est que c'est vraiment surprenant qu'une startup n'ait euh, pas réussi à faire euh, ou, ou en tout cas elle est en train de réussir à faire aussi bien que ce que Microsoft euh, <rire> a, avait fait avec des millions enfin euh, tu vois avec un investissement un investissement monstre et euh, bah, tout leur tout leur matériel de recherche pour Hololens quoi enfin si c'est vraiment si surprenant que ça mais bah moi pour les, le
2: coup j'ai convaincu euh, ou pas pour le coup je suis un peu déçu parce que je pensais être le seul euh, l'unique à avoir euh, ce, ce, ce témoignage dans l'émission et en fait non je ne vais pas passer pour un voyant <rire> mais je m'y suis absolument jamais intéressé non plus euh, donc voilà aucune dé, aucune déception de, du côté de Magic Magiclip
1: Bon ça passera pas par Magic clip pour la réalité augmentée, en tout cas pas cette version, euh, bon rapidement TCL qui est cette société chinoise qui est connue pour proposer des vieux produits nostalgiques et de les remettre un peu au goût du jour euh, va vous proposer bientôt un palm mais sous Android donc avec un bon, bleu, bon vieux clavier mécanique que beaucoup regrettent donc peut-être qu'il va y avoir des, des des personnes qui vont être tentées par ce, par ce palm euh, dans la rubrique des agendas, vous pouvez sortir votre agenda et puis cocher des petites cases. Euh, le Google Pixel 3 et Pixel 3 XL, ce sera le, le 4 octobre ah, pour leur annonce. Bien ça. Euh, Hydro Hydrogen One de Red, qui peut-être a moins de... Euh, moins de crédibilité ou moins d'intérêt parce que visiblement c'est un smartphone révolutionnaire avec un écran comme vous n'en avez jamais vu avec des technologies de dingue mais bon beaucoup spéculent sur le fait que ça va être un vrai flop ce sera en tout cas le, le 2 novembre euh, et puis dans la rubrique agenda il bah, y a une case que vous pouvez cocher depuis quelques jours c'est évidemment Android euh, 9 paille comme une tarte qui est dispo depuis pas mal de jours et puis un élément moi que je relevais dans, dans Android euh, 9 euh, sur cette euh, intégration c'est que il y avait les, les lanceurs, les launchers alternatifs, vous savez les interfaces, les, mm -hmm. ceux qui utilisent Android savent bien qu'il y a cette interface que vous pouvez hautement personnaliser, c'est d'ailleurs une force d'Android, hein. vous n'avez pas cet alignement d'icônes euh, euh, régulier qu'on a systématiquement sur iOS, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, vous pouvez aller assez loin dans la personnalisation de votre smartphone, euh, et il commence peut-être à un peu pénalisé par euh, cette nouvelle version puisqu'il y a des éléments d'Android 9 qui sont euh, du coup pas implémentables par ces lanceurs alternatifs, Kassim euh, est-ce que tu, tu peux peut-être en retoucher un tout petit mot hein, éventuellement si jamais tu, tu as suivi j'ose penser que oui, oui non,
3: mais, bah, as tout, je crois que <rire> as tout dit en fait on a l'impression que c'est un peu Google qui petit à petit version après version veut reprendre la main euh, sur son système, il y, a, il y avait déjà des ça faisait déjà quelques versions qui avaient eu des petites limitations sur les lanceurs alternatifs des limitations que les lanceurs alternatifs euh, pouvaient faire sauter en demandant l'autorisation à l'utilisateur mmh. donc jusque là il pas trop pénalisant euh, je me rappelle par exemple de euh, l'ajout de widgets ou ce genre de choses qui étaient un peu bloquées euh, là c'est un peu plus bloquant c'est sur le, la, la nouvelle vue multitâche parce qu'en fait une des nouveautés d'Android 9 c'est de fait de pouvoir remplacer les boutons de navigation par euh, une barre en bas qui permet de gérer la navigation dans son, son OS ce qu'on n'avait jamais vu ailleurs euh, et je... bien sûr <rire> et donc Léo cette... tu peux réagir à tout moment si tu... <rire> <rire> donc cette nouvelle interface toute nouvelle, toute neuve euh, bah voilà, il y a une nouvelle interface multitâche et donc les lanceurs peuvent pas avoir la main dessus et donc ça pose des problèmes euh, rapidement juste pour un, un petit mot sur, sur l'agenda dont tu as parlé juste avant euh, Palm apparemment ce sera un tout petit téléphone donc on verra s'ils font, peut-être qu'ils feront un truc intéressant ce serait vraiment un écran il y aurait un écran de 3 pouces en fait et quelques donc vraiment quelque oh là chose de tout petit mmh. euh, qui tiendrait sans problème dans la pourquoi poche pourquoi pas et pour le Pixel 3 et le Pixel 3 XL euh, ce qu'on attend surtout c'est une éventuelle sortie en France puisqu'on est le seul un des seuls pays oui. euh, un peu euh, euh, bah par exemple d'Europe de, de l'Ouest je crois à ne pas avoir euh, le, les, la gamme Pixel
2: incompréhensible
3: euh, et je pense que là pour, pour cette génération là euh, Mark my world euh, je pense que c'est bon pour le, la génération euh, la Pixel 3 et le Pixel 3 XL je pense qu'ils seront commercialisés en France mais on verra je me rappelle qu'on disait ça pour les deux hein, on oui, disait on verra ce qu'il en, euh, en voilà a. moi je fais <rire> le pari
1: pour le 3 et puis Android 9, ce qui est cool, c'est qu'il euh, y a quand même quelque chose qui avance aussi sur l'implémentation le, sur les différents smartphones, puisque typiquement, il y a pas mal de, de smartphones, il y a des listes qui s'allongent, hein, qui, qui profiteront très très rapidement d'Android ouais. 9, bien plus vite que les précédentes versions. Euh, donc Alors ça, ça c'est aussi coup, très cool.
3: C'est vrai que c'est important, on en parle souvent de la fragmentation, enfin depuis le début d'Android, on parlait de la fragmentation, et euh, <rire> là, pour le, pour le coup, c'est une vraie bonne nouvelle que euh, bah, les... Google a fait beaucoup d'efforts sur les dernières versions d'Android, en fait, pour essayer de réduire cette fragmentation à l'avenir et en fait euh, bah là Android 9.0 Pie c'est les premiers fruits de ce travail euh, donc par exemple il y avait Project Treble, des choses comme ça euh, qui permet en fait de, aux fabricants d'installer plus rapidement les mises à jour, de les développer plus rapidement pour leur smartphone et on a eu euh, là le meilleur exemple possible c'était le Essential Phone qui avait été lancé en 2017 qui a reçu la mise à jour le jour J euh, en même temps que les smartphones Pixel. Donc ils ont vraiment voilà, c'est un fabricant tiers qui a lancé la mise à jour le même jour que Google donc euh, ça montre que voilà, les efforts de Google sont en train de
1: payer sur ce sujet-là quoi. Et tant mieux, franchement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter.
2: Peut-être passer sur Android d'ici 10 ans, on sait pas. Hein.
1: Oh, <rire> la mauvaise langue. Non non, vraiment, vraiment vraiment
2: j'aime beaucoup ce que ce que Google fait à Android et, et encore plus leurs smartphones. Bon, ils sont moches malheureusement, mais leurs smartphones sont excellents. Ah,
1: ça dépend, il y en a pour tous les goûts quand même. Mais typiquement le Samsung. Ouais, non, les, et les pixels, ils sont... Ah, ah, ouais, les pixels ils sont les ils sont très très
2: moches.
3: <rire> ouais. <rire>
1: Bon, ça fera pas l'unanimité. Euh, les appareils reconditionnés seraient-ils les, les produits d'avenir Finalement, on n'en parle peut-être pas assez souvent mais ça reste des solutions qui peuvent être super intéressantes pour des personnes qui voudraient euh, bah voilà pas faire exploser leur budget mais pour autant profiter de smartphones plutôt intéressants euh, c'est tout ce, ce marché avec des, des services en ligne qui vous proposent de commander des smartphones reconditionnés donc qui ont été revus d'ailleurs il y a différents niveaux de, de, de vérification de la part de ces sociétés là qui vous proposent des smartphones alors parfois ils sont un peu plus abîmés euh, parfois ils ont été intégralement tout bien revérifiés et ils sont comme neufs euh, et en tout cas c'est des pistes potentiellement pour faire faire baisser la, la facture et euh, la majorité politique réfléchit à la mise en place d'un taux de TVA réduit pour ces produits, Bah finalement après tout pourquoi pas s'il y a des vertus écologiques avérées et si c'est un, un vrai bénéfice pour les consommateurs au final, après tout pourquoi pas.
3: Et euh, puis, euh, c'est aussi euh, dans les arguments avancés, il y a aussi la question de l'emploi, parce que c'est des usines de reconditionnement qui sont en France, en fait. Mmh. On sait pas faire, on sait pas fabriquer euh, des smartphones. Ça, je crois que c'est assez établi euh, que la, le, le design, pour l'instant, se passe surtout aux États-Unis ou euh, en Asie, et la fabrication se passe en Asie. Mmh. Euh, donc, c'est un marché de l'emploi qui nous a échappé. Par contre, euh, en, les usines de reconditionnement sont en Europe et en France, plus particulièrement. Et donc, ce serait euh, c'est aussi pour faire tourner euh, ce marché-là, en fait et euh, que c'était envisagé
1: et je trouve ça plutôt bien hein, pour le coup euh, là c'est une bonne idée euh, On a une, une news rapide la Flash, qui, qui c'est dans la rubrique des news qui font plaisir aux invités puisqu'évidemment Léo qui est très présent sur sa, sur sa chaîne YouTube euh, va forcément j'imagine s'en réjouir, on a des, des analyses d'audience de, 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 en nombre de visites sur les cinq principaux sites euh, aux, aux états unis euh, qui évoluent pas vraiment dans certaines ordres de grandeur mais en tout cas ce qu'on voit c'est que Facebook euh, bah, baisse de manière significative en termes de consultation et YouTube euh, continue en gros à être à peu près au même niveau, voire même progresse un petit peu et ce qui fait que bah, dans l'ordre YouTube est en train de dépasser Facebook donc on présentait il y a de ça quelques mois euh, la guerre qui se profilait dans les plateformes vidéo entre YouTube et Facebook bon, inutile de vous dire que le gagnant ne sera pas Facebook, euh, clairement entre les deux puisque la tendance semble assez significative sauf à ce qu'il y ait des, des révolutions dans les, dans les services, euh, Google reste très loin devant, derrière Facebook et YouTube en trouve Amazon est incroyable Yahoo qui reste dans les dans les dans les sites les, les, les plus visités c'est invraisemblable ça. je
3: dirais qu'il faut pas enterrer IGTV trop vite c'est ce que j'allais dire
2: ah. Facebook peut-être pas mais Instagram peut faire très très mal
1: alors toi, justement, un, un mot rapide, Léo, par rapport à ça, t'es présent sur, sur YouTube, euh, t'es aussi présent d'ailleurs sur Snapchat et sur, et sur Snapchat Instagram. Snapchat, plus si vraiment, tu peux... hein. ça fait, un, alors, ça fait y hein. y étais Moi, je t'avais suivi ouais. pas mal de... Quand j'étais sur Snapchat, y étais aussi, ça, tu vois. Ça fait ça que longtemps qu'on a, a arrêté <rire> en même temps, alors. <rire> et du coup, Facebook, euh, c'est... bah Du coup, tu dois voir ça euh, en te disant, non, Facebook n'a pas su séduire les producteurs de contenu. Par contre, Instagram, c'est quelque chose qui pourrait te pousser à faire du contenu en format vertical, construit pour
2: Alors, Facebook n'a pas réussi à séduire les producteurs de contenu complètement, euh... Je pense que le problème est surtout là parce que je ne sais pas si vous avez déjà ouvert une page Facebook, mais c'est absolument abominable. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est que l'interface est, est horrible. Et puis il y, y a cette question de feed, en fait, vous savez jamais si les gens vont voir votre publication. Euh, mmh. Ça c'est terrible, c'est beaucoup euh, beaucoup plus présent que le problème, par exemple, sur, sur Instagram. Il faut toujours poster, etc. C'est très complexe. Euh, et puis c'est une interface absolument abominable. Instagram, c'est différent, euh, c'est très 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 bien fait. C'est l'endroit sur lequel les, les, les influenceurs, on va dire, on va les appeler comme ça. Euh, préfère euh, préfère bosser, les marques aussi euh... et IGTV euh, pourquoi pas, moi je pense que je ferai pas de, de contenu, j'ai essayé une fois euh, mais j'ai un peu de mal quand même avec le contenu vertical qui, qui dure en fait, sur des stories mmh. je trouve que ça a beaucoup de sens parce que c'est du 15 secondes maximum donc je, je, je considère que je suis encore en train d'utiliser mon smartphone au delà de 30-45 secondes je considère quand même que je regarde une vidéo donc je peux poser mon téléphone ou alors le maintenir euh, de manière horizontale après on peut hacker un peu le truc, hein. c'est pas obligé de faire des, euh, des vidéos verticales mais ouais moi j'ai un petit peu de mal avec, euh, avec cet aspect là même si je pense que ça va je pense que ça va cartonner
1: en tout cas, il faut revoir le format peut-être éditorial pour s'adapter. Plus que d'ailleurs une adaptation du, du format de l'écran, il y a aussi vraisemblablement une adaptation éditoriale parce qu'effectivement, on ne reste pas une heure sur un format vertical. Voilà. En tout cas, ça ne l'a pas prouvé pour l'instant. Bon, très rapidement, euh, Spotify va innover, mais pour notre plus grand plaisir, j'ai l'impression. Ils vont nous proposer des pubs dans les accès gratuits. En tout cas, c'est un test qui est mené actuellement en Australie. Mais qu'on va pouvoir virer. C'est quand même génial. Et, et en fait, Spotify dit, bah non, mais comme ça, on va pouvoir avoir des indicateurs sur euh, ce que les gens apprécient comme pub et n'apprécient mmh. pas, euh, puisque quand ils les auront zappés c'est qu'ils les auront pas appréciés, sauf qu'évidemment à mon avis le test, enfin allez je spécule hein, mais le test va très vite se terminer en constatant qu'une hein, immense majorité des pubs va être virée et qu'il n'y aura jamais de pub qui clair. va satisfaire l'utilisateur euh, et puis dernier clin d'œil pour le truc fun quand même, hein, il fallait pas passer à côté de ça euh, vous savez où est Charlie, ce jeu auquel vous avez peut-être joué euh, petit ou même euh, peut-être que vous jouez encore à où est Charlie ce bonhomme avec ses rayures rouges et blanches avec son bonnet euh, et, et qui a toujours un regard assez ridicule je dois dire mais qui se cache dans des paysages euh, toujours bien fouillés, euh, le but du jeu c'est évidemment de le retrouver et évidemment il fallait qu'un algorithme d'intelligence artificielle et des petits malins euh, bah, entraînent un algorithme à reconnaître Charlie pour le trouver, euh, le temps record, c'est 4 secondes pour retrouver Charlie sur un, un grand livre là, euh, vous pourrez aller voir le, le lien dans les notes de l'émission, vous pourrez aller voir que c'est assez bluffant la vidéo à regarder et ça montre à quel point ça, ça bouleverse la, la plupart de nos usages. Et il y aura d'ailleurs un,
2: un skin Charlie exclusif au Galaxy Note 9 sur Fortnite.
3: Si <rire> <ça vous intéresse. rire>
1: ouais. Tu lâches pas la fête
3: <rire> Moi j'allais dire que c'était une jolie façon de boucler euh, avec la première, le premier sujet dont on a parlé, puisque au début de l'été c'était un peu le jeu... Euh, où était euh, euh, Benalla euh, sur Toutes les photos Oulala. du président. On cherchait, on cherchait où il, où il était. Ah, il était là, il était là. La boucle est bouclée, quoi.
1: La, la boucle est bouclée, mais je te laisse la, la paternité sur euh, cette, oh, bah. cette lagunette de fin de, de fin d'émission. De <rire> Euh, merci beaucoup en tout cas, ce sera tout pour l'actualité de cet épisode du Rendez-vous Tech, euh, promis, hein, vous retrouverez normalement euh, votre Patrick adoré la, la semaine prochaine, euh, je pense qu'on a tous essayé de faire au mieux et on s'est tous défoncés pour faire le, le moins mal possible le remplacement de, de Patrick, à vos agendas pour l'IRL comme on dit, hein, le, le Rendez-vous dans la vraie vie qu'organise Patrick le 26 août euh, de 14h à 16h, toutes les infos sont sur French Spin. .fr. Il n'est pas impossible d'ailleurs que je, que je m'y rende et qu'on puisse éventuellement s'y croiser si vous y allez. Ah, bah j'y vais moi. Ah, bah tu Viens. vois, bah, peut-être qu'on s'y peut qu croisera. Euh, comme vous êtes euh, donc tous attendus. Euh, comme le veut la tradition, petit tour de micro pour vous permettre de retrouver les participants de cette émission. Léo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Eh
2: bien, principalement sur, sur YouTube où je poste peu de vidéos et aussi sur Twitter où je tweet beaucoup trop. Voilà.
1: <rire> bon, là, comme ça, tu, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu prends des engagements pour la rentrée, de rééquilibrer les choses ou pas
2: Écoute, euh, sans doute, sans doute. Donc euh, suivez, ouais. suivez Léo Duff, il y a des trucs peut-être <rire> intéressants qui arrivent.
1: Parfait, merci Léo. Euh, Kassim, où est-ce que les auditeurs peuvent te suivre du coup euh,
3: bah, alors, On peut m'en trouver sur frandroid.com et Numérama euh, et surtout sur frandroid en fait. Et on
1: peut m'en trouver aussi sur Twitter, notre Cassim. Merci Kassim de mon côté. Je voulais très personnellement remercier Patrick de tout cœur pour m'avoir fait confiance pour animer le rendez-vous tech en son absence. Et puis bah il m'a donné aussi carte blanche sur le contenu éditorial, donc c'est très cool. Euh, ça Allez, été... on va faire n'importe quoi. Comment Ah oh non, 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 on va <rire> être obligé de faire du montage après. Ça va pas. Euh... Et puis bah tiens pour l'occasion, pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur ce que je fais, je vous invite évidemment à découvrir si vous le connaissez pas un autre podcast sur la tech qui s'appelle Tech Café euh, où je pense qu'on traite des sujets euh, régulièrement différents, sinon de manière complémentaire. Je vous invite évidemment à aller jeter un coup d'œil. Euh, merci beaucoup pour euh, nous avoir suivis pour cette émission et puis promis vous retrouvez Patrick la semaine prochaine ciao à tous ciao ciao